0: Feuerwerkskörper schwirrten zischend in die Nacht empor, stiegen höher und höher, explodierten in einer Funkenkaskade und verglommen, um nichts als Dunkelheit zurückzulassen. Der kalte, feuchte Betonboden drückte gegen Eivind Twerdals Wangenknochen. Es war das Erste, was seine Sinne registrierten, als er zu Bewusstsein kam. Die Finsternis um ihn herum besaß eine regelrecht physische Qualität. Sie war so umfassend, dass er sich für einen quälend langen Moment fragte, ob er womöglich seine Fähigkeit zu sehen eingebüßt hatte. Mühsam wälzte er sich auf den Rücken, um den Druck auf sein Gesicht loszuwerden. Er blinzelte, doch seine Augen nahmen nichts anderes als tiefe Schwärze wahr. Wo zur Hölle war er, und wie war er hierher gekommen? Gänsehaut überzog seine Arme und Beine. Erst jetzt bemerkte er, dass er völlig nackt war. Ruckartig setzte er sich auf. Sofort schien der Boden unter ihm zu schwanken, und er kippte zur Seite weg. Er klatschte hart auf dem unsichtbaren Boden auf. Schmerz fuhr so heiß durch seinen Kiefer, dass ihm ein Stöhnen entfuhr. Der Laut heilte dumpf in seinen Ohren wieder. Wo auch immer er sich gerade befand, es war nicht im Freien. Der Raum musste groß sein. Eine Halle? alwindtwerdal Twerdal lag auf der Seite ihm war zu schwindelig, um gleich noch einmal das Aufstehen zu versuchen. Sein Kopf war wie mit feuchten Wattebäuschen angefüllt. So tief er auch mit seinen verwirrten Fragen bohrte, er traf auf nichts Solides. Er war doch er war doch auf Lars Party gewesen. Er hatte mit ihm vor seinem Haus gestanden, damit sie das Feuerwerk besser sehen konnten. Babette war mit einem Tablett voller Sektgläser herumgelaufen. Er hatte zwei davon genommen, als sie an ihm vorbeigekommen war. Ein weiteres Mal versuchte er, sich aufzusetzen. Diesmal schaffte er es, trotz des Schwindelgefühls und der dumpfen Kopfschmerzen, die ihm das Denken schwer machten. In der Finsternis vor seinen Augen blühten die leuchtend gelben und roten Sterne der Raketen auf, die über der Stadtsilhouette in den spätsommerlichen Nachthimmel gestiegen waren. Zum Glück war es nicht regnerisch gewesen, etwas, das an Norwegens Westküste mehr Ausnahme als Normalität darstellte. Das Licht des Feuerwerks über Bergen hatte sich in den hocherhobenen Gläsern gespiegelt, als sie gegeneinander stießen. Zusammen mit diesem Bild kehrte die Erinnerung an Lars Lippen auf den Seinen zurück, ihr fester Druck, als sie sich küssten, der leicht säuerliche Geschmack von Sekt auf seiner Zunge. »Wie lange war das her?« Ivins innerer Uhr nach nur wenige Stunden. Was war inzwischen bloß passiert? »Hallo«, rief er. »Hallo«, schallte es hohl zurück. »Okay, nachdenken«, er musste nachdenken, verdammt. Er war nicht so voll gewesen, dass er einen Filmriss gehabt hätte. Wieso konnte er sich dann nicht erinnern? »Das war ein ganz mieser Scherz«. Jemand hatte ihm knockout tropfen in einen seiner Drinks gekippt und ihn dann hier abgelegt, um ihm einen Schreck einzujagen. Mehr heißt das Zeug noch mal Rohypnol, Roofies. Nur dass Alvin sich im Traum nicht vorstellen konnte, wer von seinen Freunden zu einem so geschmacklosen und gefährlichen Streich in der Lage wäre. Weder Lars noch Babette oder einem der anderen traute er so etwas zu. Wer ihn hierher verfrachtet hatte, wo auch immer dieses »Hierher« sich befinden mochte, musste sich große Mühe damit gegeben haben. Vielleicht war er in diesem Moment in der Nähe und beobachtete ihn. Eivind fröstelte, und das nicht nur vor Verwirrung und Angst. Seitdem er bemerkt hatte, dass er keine Kleidung mehr trug, spürte er die kalte Luft, die ihn umgab. Sie roch abgestanden und schwach nach eingefettetem Metall, wie in einer Autowerkstatt. Vorsichtig stand Eivind auf. Sofort nahmen seine Kopfschmerzen zu. Er schwankte leicht, ging aber nicht in die Knie. Als er die Arme ausstreckte, um mit den Fingerspitzen in alle Richtungen zu tasten, griff er nur ins Leere. »Ist da jemand?« rief er. »Jemand«, erklang das Echo seiner Stimme. Es hörte sich jämmerlich in seinen Ohren an. Im Geiste vernahm er wie sein Vater ihn mit schneidender Stimme anherrschte. »Mach schon, kneif endlich die schlaffen Arschbacken zusammen und finde raus, was hier los ist!« Er warf ihm immer vor, verweichlicht zu sein. Als Kind hatte Eivind wieder und wieder gegen ihn rebelliert. Inzwischen war er 23, und er ertappte sich regelmäßig dabei, wie er sich selbst dafür verachtete, wenn er Schwäche zeigte. Irgendwann musste sein Vater sich in seinem Gehirn eingenistet haben und kritisierte nun jeden seiner Schritte. Ivan straffte sich. Im Dunkeln ging er ein, zwei wackelige Schritte vorwärts, die Arme weiterhin nach vorne ausgestreckt, um mögliche Hindernisse zu ertasten. Früher oder später musste er doch eine Wand erreichen. Und wo Wände waren, da befanden sich auch Türen. Mit dem nächsten Schritt schoss ihm ein Stechen so unvermittelt durch die rechte Fußsohle, dass er gellend aufschrie. Instinktiv riss er das Bein hoch, schwankte und setzte es wieder ab. Sofort jagte ein neuer, scharfer Schmerz durch seinen Fuß. Stöhnend humpelte er rückwärts und ließ sich auf die Knie fallen. Mit einer Hand stützte er sich auf den Boden und spürte etwas Scharfes, bevor seine Handfläche brannte. Er zuckte zurück und biss die Zähne aufeinander. Mit der unverletzten Hand befühlte er seine rechte und fühlte warme, klebrige Nässe. Auch sein Fuß blutete. Er war in etwas Scharfes getreten, das ihm noch immer im Fleisch steckte. Unbeholfen tastete er mit den Fingern der linken Hand über die Sohle seines verletzten Fußes und versuchte im Sitz und den Fremdkörper zu finden. Da er Rechtshänder war, fiel es ihm nicht leicht, ihn herauszuziehen, doch schließlich gelang es ihm. Frischer Schmerz fuhr durch die weiche Stelle zwischen Zehen und Ballen, und die Wunde blutete stärker. Eivind betastete den scharfkantigen Gegenstand, der fast so groß wie ein Kronkorken war. Glas. Scheiße, was ging hier nur vor? Ob noch mehr Scherben auf dem Boden lagen? Auf allen Vieren kroch er vorwärts, bis er glaubte, die Stelle erreicht zu haben, an der er in den Splitter getreten war. Als er vorsichtig über den Beton strich, fühlte er weitere Scherben, die klirrend gegeneinander schlugen, als er mit den Fingerspitzen über sie fuhr. Er versuchte, über sie hinüberzugreifen, um festzustellen, wie weit sich die vor ihm im Dunkeln verteilten Scherben erstreckten, aber soweit er auch tastete, überall lagen Splitter. Frustriert stöhnte Eivind auf. Auf Knien robbte er Stück für Stück zur Seite, bis er das Gefühl hatte, einen Kreis um sich herum zurückgelegt zu haben. Die Erkenntnis, dass er komplett von Glassplittern umgeben war, traf ihn wie ein Faustschlag und zerstreute seine Benommenheit. Adrenalin schoss durch seinen Körper, seine Sinne schärften sich. Da war es, ein leises Atemgeräusch. Er war nicht allein im Raum. Stand die unbekannte Person vor ihm, vielleicht nur einen Meter von ihm entfernt im Dunkeln? Oder war sie genau hinter ihm? Eywind fuhr herum. Die Schnittwunde in der Fußsohle pochte. Erst waren nur seine flachen, schnellen Atemzüge zu hören. Doch als er angestrengt lauschte, vernahm er das leise Knirschen und Klirren von Glasscherben, verursacht von unsichtbaren Füßen, die auf sie traten und sie beiseite schoben. Kam es von vorn oder von hinten? Eiwind war sich nicht sicher. Die Geräusche schienen von überall herzukommen. Er holte Luft, wollte denjenigen, der sich ihm näherte, anschreien, doch kein Ton entkam seiner Kehle. Was auch immer sich aus der Finsternis auf ihn zubewegte, birschte sich so vorsichtig an, wie ein Raubtier. Zitternd hielt er den Atem an. Er stickte jedes verräterische Geräusch, das von ihm ausgehen konnte. Das leise Klirren der Glasscherben auf dem Boden hatte aufgehört. Wo war das Wesen, das sich ihm näherte jetzt? Ein tiefes, bedrohliches Grollen direkt hinter ihm. Die zum Greifen dichte Dunkelheit hatte eine Stimme bekommen. Von kalter Panik gepackt kam Eiwind auf die Beine. Ohne jeden weiteren Gedanken setzte er in wilden Sprüngen vorwärts in die Dunkelheit. Heiße Stiche bohrten sich in seine Fußsohlen, als er mit nach vorne ausgestreckten Armen und Barfuß über die Glasscherben rannte, aber die Angst dämpfte den Schmerz. In seinem Rücken gab das Wesen, das sich mit ihm im Raum befand, ein tiefes, kehliges Schnauben von sich. Es klang wie ein riesiger Keiler oder ein Stier, dem Speichel aus dem weit geöffneten Maul flog. Laut aufbrüllend stampfte es hinter ihm her. Iwins Hände prallten hart gegen etwas Festes. Er unterdrückte ein Keuchen und hielt abrupt an. Hektisch fuhr er mit schmerzenden Handflächen an dem Hindernis entlang, eine Wand. Hinter ihm donnerte das Monströse etwas heran. Die polternden Schritte und das wütende Schnaufen nahmen mit jeder Sekunde zu. Ohne weiter nachzudenken, hastete Iwind an der Wand nach links. Bei jedem Schritt krümmte er sich vor Schmerz und fühlte, wie ihm das Blut aus den zerschnittenen Fußsohlen strömte. Seine Handflächen streiften an der unsichtbaren Wand entlang und fanden nach wenigen Metern etwas, das sich wie ein Türrahmen anfühlte.